0: sống trên kênh VOV Giao thông FM 91 Mega của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần mười chín bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết tại vạn kiếp cốc trong giây phút mọi người ngạc nhiên thấy Đoàn Dự ôm Trung Linh từ mật thất bước ra, Vân Trung Hạc nhanh chân nhảy vụt đến cướp Trung Linh chạy đi. Đoàn Dự lấy tư cách là sư phụ của Nam Hải nhạc Thần ra lệnh y phóng theo cứu Chung Cô Nương. Lão ta mất nước cho Chung Linh, chọc lét vào Huệ Thiên Tuyền, làm cho Vân Trung Hạc nhịn cười không nổi, nên giảm lực, Ngạc thần mới đuổi kịp. Hai người đấu với nhau, Chung Linh nhân dịp đó bỏ chạy về lại vạn kiếp cốc. Trong lúc ấy, Chung Vạn Cừu chạy đi tìm con gái, đến nơi, lão biết tin, vội vàng quay về cốc, hai lão kia liền đuổi theo. Nói về Hoàng Mi lão tăng và Thôi Bách Tuyền, hai lão chịu ơn tá túc tại Hoàng gia đại lý Nghe tin con gái của đoàn chính thuần bị bọn tứ ác bắt đi nên họ đến cốc vạn kiếp để hỗ trợ. Khi Trung Linh về đến phòng của Cam Bảo Bảo thì Vân Trung Hạc đuổi theo kịp, nàng vội chui vào đường hầm. Vân Trung Hạc phóng theo, nắm lấy chân của nàng ta kéo lại. Chung Vạn Cừu nắm chân Vân Trung Hạc kéo ra, Nam Hải Ngạc Thần chui vào, kéo chân của Chung Lão. Bọn họ tạo thành một chuỗi người, tay kẻ này nắm chân kẻ kia phía trước, kéo ra đột nhiên mọi người hốt quǎng thấy một luồng lực đạo cuồn cuộn tuôn đi mời quý vị và các bạn đón theo dõi sự cố bất ngờ này diễn biến như thế nào qua phần đọc truyện sau đây nhé
1: Thiên Long Bá Bộ
0: thì ra lúc này nam hải Ngạc thần cấp được đoàn dự chạy tới đây đứng ngoài phòng thấy trung linh dân trung hạt chung Dạng cừu ba người chui vào trong đường hầm nổi cơn bực tức nhất định phải giết cho bằng được gã tự xưng hơn mình đến hai bậc nên cũng xông vào phòng rồi chui tọt xuống địa đạo nắm lấy chân chung Dạng cừu đoàn dự cũng vội vàng vào trong phòng nói với Trung phu nhân
1: trung bá mẫu mau mau cứu
0: trung linh muội tử Chàng đang toan chui vào trong hầm, đột nhiên bị ai đó tô một cái tực mạnh ngã lăn ra. Có tiếng đàn bà kêu lên. Nhạc lão tam, dân lão tứ, các người mau chui ra đi. Lão đại dặn ta không cho các người tàn sát lẫn nhau. Tiếng nói đó chính là vô ác bất tác, dịp nhị nương. Phụ mệnh đoàn viên cánh đến gọi Nam Hải Nhạc Thần và dương Trung hoạch bộ ta đến chậm một bước, nhưng còn kịp thấy Dân Trung hạt chui vào trong hang rồi đến chung dặn cừu và Nam Hải Ngạc Thần cũng vào theo, lại tưởng hai người đuổi giết dân Trung Hạp, lão tứ võ công kém ơn chắc chết; lão đại thế nào cũng trách phạt. mụ ta gọi mấy tiếng không thấy Nam Hải Ngạc Thần ra, cũng chui vào theo, trộp được hai chân Nam Hải Ngạc Thần, hết sức kéo ra, bằng dự kêu lên: "Ôi trời, các người không được, hãy đến linh mũi,
1: nàng trước kia là vợ chưa cưới bây giờ thì là muội tử của ta."
0: Trong hầm tiếng hòa hét nhốn nháo, canh âm hỗn tạp, không biết là ai gọi ai. Bàn dự nghĩ thầm, tam đại ác nhân cùng chưa vào trong địa đạo. Trung linh ác sẽ giữ nhiều lành ích, nàng giết ta có nghĩa có tình. Mình dù không biết võ cơn cũng phải liều mạng mà cứu Nên cũng chạy ra cửa hầm, nắm hai góc chân diệp nhị nương, hết sức kéo ra. Hai tay chàng nắm chặt chỗ hõm ở cổ chân diệp nhị nương. Đó chính là đại quyệt, tam ân giao, trong túc thái âm tỳ kinh nơi giao nhau của ba âm mạch túc thiếu dương cận kinh túc thái âm tỳ kinh và túc quyết âm tâm bao kinh nguyệt cứu thương trên ngón tay cái của chàng vừa chạm vào huyệt tam âm giao của diệp nhị nương hai bên cùng sử kình nội lực của diệp nhị nương lập tức cuồn cuộn tuôn ra chảy thẳng vào trong người đoàn dự trong địa đạo không ai xoay ngang xoay dọc gì được dân trung hạt nắm chân chung linh chung dạng cừu lại nắm chân dân trung hạt Nam Hải Ngạc Thần nắm chân chung dạng cư Dịch Nhị Nương nắm chân Nam Hải Ngạc Thần Sau cùng là đoàn dự nắm chân Dịch Nhị Nương Ngoại trừ chung Linh ra Cả năm người đều ráng kéo nhau ra khỏi cửa hàng chung Linh khí lực chẳng đáng bao nhiêu Lẽ ra dân Trung hạt kéo nàng cực dễ dàng Nhưng không biết có ai đó giữ chặt nàng lại không cho kéo đi Cả một dãy nắm chân nhau Quyệt tứ tương người sau chạm vào quyệt tam âm giao người trước theo dây chuyền, Chung linh, dân trung hạc, Chung dạng cừu, nam hải ngạc thần, nội lực bốn người cuồn cuộn chảy qua dịp nhị nương do người đoàn dự. Chung linh vốn dĩ chẳng có bao nhiêu nội lực nên cũng không sao. Còn những người còn lại, ai mến sợ mất hết nguồn vía ra sức dùng dãy, mong thoát được người đằng sau nắm chân mình. Nhưng dãy dụa sau cũng không thoát, càng dụng kình nội lực tán thức càng lẹ. Dân trung hạc thấy từ bàn chân Chung linh, Nội lực cuồn cuộn tuôn vào Vừa lại theo gót chân mình mà chảy ra Tự hỏi sao con nhãn này Nội lực lại thâm hậu đến như thế Quá tự kỳ lạ Cũng may Tuy chân mình nội lực tuôn ra Thì tay lại có nội lực đổ vào Thành thử y sống chết Cũng không dám buông chân chung linh ra Để khỏi lâm vào cảnh Chỉ có ra mà không có vào Những người khác ai cũng nghĩ như thế Trong bụng càng thêm sợ hãi Thì hai bàn tay càng nắm chặt thêm chẳng khác nào người đang chết đuối nhớ được cái gì sống chết cũng không chịu nhã cái sâu người đó ở trong địa đạo tối âm không ai nhìn thấy ai lão đại bảo các ngươi đi ra bỏ chân ta ra ông phải giết thành tự sinh sao nắm chân ta có bỏ ra không nào má má gia gia nhưng càng về sau đều cái nội lực truyền vào yếu dần đi còn nội lực ở chân tuôn ra không giảm tí nào càng kinh hãi không kể xiết. Bàn dự nắm một hồi tới nội lực cuồn cuộn đổ vào người mình chàng hồi trên núi vô lượng đã có kinh nghiệm bây giờ biết cách ứng phó mỗi khi thấy người nóng nảy khó chịu thì lại dẫn nội lực vào khí hải nơi quệt đản trung một lúc sau chàng cảm thấy quệt bản trung của mình dường như căn phòng muốn dở toan ra cảm thấy sợ hãi nhưng nghĩ tới chung linh căn gặp hung hiểm lại không buông tay đành nghiến răng cố chịu Càng bảo bảo thấy không biết bao nhiêu quái sự, chân tay lún cuốn, nhớ lại lúc nãy được đoàn chính thuần ôm vào lòng hôn hít, ngồi nơi ghế ngơ ngẩn xuất thần, miệng lẩm bẩm. Thuần ca, thuần ca, chàng gọi ta là bảo bảo thương, chàng ôm ta, hôn ta, lần này là chuyện thật, không phải nằm mưa. Đoàn dự trong ngực nóng ran, chịu không nổi, nội lực những người ở trong hầm quá nửa đã tuôn vào người chàng lực đạo trên tay Đoàn Dự càng lúc càng mạnh, chàng dần dần kéo được Diệp Nhị Nương ra khỏi miệng hang. Kế đến là Nam Hải Ngạc thần Chung Dạng Cừu, Dân Trung hạt Chung Linh một sâu từ từ chui ra. Đoàn Dự nhìn thấy Chung Linh trong lòng mừng rỡ, liền thả Diệp Nhị Nương chạy đến đỡ nàng, kêu lên. Linh, đến mũi, đến mũi, muội không bị thương chứ? Bọn Diệp Nhị Nương bốn người nội lực mất đến quá nữa cũng buông nhau ra, ngồi trên sàn gỗ thở hổn hển. Chung Dạng cừu đột nhiên kêu:
1: "Có đàn ông? Trong ầm này có đàn ông?" "Chính là, Đoàn Chính Thuần." "Đoàn Chính Thuần?"
0: Y chợt nghĩ,
1: Đường hầm trong phòng phụ nhân, ác là do Đoàn Chính Thuần đạo để dàn díu với vợ mình. Mới đây ở bên ngoài nghe tiếng đàn ông, thấy bóng đàn ông, hẳn là Đoàn Chính Thuần, không còn ngờ gì nữa.
0: Y nổi cơn ghen, xông tới đẩy Đoàn dự ra. Nắm cổ chung Linh định ném nàng qua một bên Để chui xuống địa đạo Lôi đoàn chính thuần ra ngoài Tam bảo bảo nghe y kêu lên đoàn chính thuần Lập tức trong mơ tỉnh dậy Đứng bắt lên kêu khổ thầm Chung dạng cừu không nghĩ đến mình Nội lực hao tổn quá nhiều Ném chung Linh ra không nổi Ngược lại hai chân nhũng ra Ngồi phịch xuống đất Tuy nhiên y chưa chịu thua Nhất định không buông tha đoàn chính thuần được Y kéo thêm mấy cái thấy từ trong hang xuất hiện hai bàn tay nắm chặt hai cổ tay Chung Linh Chung Dạng Cựu kêu lên
1: thằng chó đoàn chính thuận đây rồi ta phải sống cho với
0: người Y lết sức kéo Chung Linh ra sau quả nhiên từ trong hang chui ra một người người đó quả là một gã đàn ông Chung Dạng Cựu kêu lên đoàn chính thuận Y bỏ Chung Linh xuống sơn lên nắm ngược người kia nhấc lên thấy nhẹ bỗng người này đầu rơi tay chuột mặt mày dính gió sau dai rụt cổ thân hình gầy guộc khác xa đoàn chính thuần đoàn dự kêu lên quá tiên sinh sao ông lại ở đây thì ra người đó chính là kim toán bàn thôi bách tuyền chung dạng cừu gầm lên
1: không phải là chính thuần
0: y ngã ngửa ra nhưng bàn tay nắm đôi bách tuyền vẫn chưa buông từ tấm địa đạo lại lòi ra thêm hai bàn tay nữa đang nắm chặt cổ chân thôi bách tuyền chung dạng cừu kêu lên
1: Đoàn chính thuận
0: Y cố sức lại kéo ra thêm một người nữa Người này đầu trọc lóc Có vết tàn hương Mặt mày nhăn nhau Đôi lông mày vàng úa Không những là hoa thượng mà còn già nữa Hoàng dự kêu lên Hoàng mi đại sứ Sao ông cũng ở đây Đó chính là Hoàng mi tăng chung dạng cừu thu hết tàn lực Kéo được nhà sư ra khỏi hang Nhưng dưới chân không còn ai thêm nữa Y lại chui vào trong hang một lúc lâu, sau thở ổn định, chui ra kêu lên.
1: Không còn ai trong hầm, không còn ai cả.
0: Y từng từng nhìn thui bách Tuyền, rồi lại nhìn Hoàng Mi tăng nghĩ hai người này không thể nào là tình nhân của vợ mình được, yên tâm kêu lên. Phu
1: nhân, ta xin lỗi, ta, ta lại nghi quan cho nàng rồi.
0: Lúc này tinh lực sao kiệt, Y bỏ ra khỏi hang, chỉ còn ngồi thở hồng hộc, không đứng lên nổi hoàng ni tăng thôi bách tuyền diệp nhị nhương nam hải nhạc tần dân trung hạt năm người đều ngồi xuống đất dẫn khí điều tức trong năm người hoàng ni tăng công lực cao hơn cả chẳng mấy chốt đã đứng lên được ông quát lớn
1: ba tên ác nhân hôm nay ta tha mạng cho các ngươi sau này còn đến đại lý quy phá thì đừng trách lão tăng vô tình
0: không ai hiểu đầu đuôi diệp trong địa đạo ra sao diệp nhị nương nam hải Nhạc thần dân tuân Hạc, tam ác đừng nghĩ là hoàng mi tăng ra tay lão hòa thượng này thắng cả lao đại lại vừa thu hết hơn nửa nội lực của mình nên chẳng tên nào dám nói gì ba người đều tức kêu một lúc nữa từ từ đứng lên quay sang hoàng mi tăng hơi khom lưng rồi ra khỏi phòng đi mất lúc này tam đại ác nhân chẳng còn vẻ gì hung ác cả hoàng mi tăng thôi bách tuyền ra đoàn dự từ biệt vợ chồng Chung Dạm Cừu và Tinh Linh. Đi ra khỏi cốc. Ba người đến cốc khẩu. Bàng Chính Tuần cùng hai gia tướng còn đợi ở đó. Cha con Bàng Chính Tuần gặp nhau, hết sức ngỡ ngàng. Thì ra khi đó, Bàng Chính Tuần thích Chung Dạm Cừu xông vào phòng. Trong lòng hổ thẹn, rũi theo đường hầm chạy trốn. Ra khỏi hang thì thấy Tô Bách Tuyền đứng bên canh chừng. Tô Bách Tuyền biết Dương gia vốn tính phong lưu, không dám hỏi nhiều. Dội chui vào đường hầm thám sát Để đề phòng chung phu nhân ăn đòn của trưởng phu Ngờ đâu lại gặp ngay Chung linh Đang bị dân trung hạc nắm được cổ chân Thôi bách tuyền lập tức nắm lấy tay nàng kéo lại Đang thấy không chịu nổi Bỗng thấy chân mình cũng bị ai nắm chặt Thì ra hoàng mi tăng đang ngồi suy tính nước cờ Bỗng nghe dưới hầm có tiếng động khác lạ Nên từ thạch thức chui vào ngách địa đạo kia Theo âm thanh lần tới Nghe giọng của thôi bách tuyền bạn ra tay tương trợ ngờ đâu trong chuyến du địa đạo này gần một nửa nội lực của hoàng mi tăng và thôi bách tuyền đã truyền vào trong người đoàn dự sáng sớm hôm sau đoàn chính Thuần từ biệt vợ con ông nghe đoàn dự nói đêm hôm qua một uyển thanh đã theo mẹ là tần hồng nhiên đi rồi thẫn thờ một hồi Tới dài quay sang hỏi hai người thôi bách tuyền quá ngạn chi thì họ cũng đã lên đường ngược bắc từ sớm Đoàn chính thuần xuất lĩnh tam công Tứ hộ vệ vào cung từ biệt Bảo Định Đế Cùng tuệ chân tuệ quan Hai nhà sư đi về phía lục Lương Châu Bằng dự tiễn cha ra ngoài cửa Đông người dậm mới quay về Xếp trưa hôm đó Bảo Định Đế đang ở trong thiền phòng Đọc kinh Tìm một tên thái giám vào bẩm báo Người trong phủ hoàng thái đệ đến tâu rằng Hoàng thái đệ thế tử Đột nhiên bị ma ám Đã tỉnh thái y đến chẩn bệnh Bảo định đế lo quá Nghĩ rằng hoàng dự bị trúng độc của thái tử viên cánh Chưa chắc đã trừ được một cách dễ dàng Lập tức sai hai người đến xem sau. Đủ nửa giờ sau Hai tên thái giám quay về bẩm báo Thái tử Bệnh không phải nhẹ Xem ra thần trí thác loạn Bảo định đế trong bụng hơi quảng Dội dàng tức cung Đích thân đến phụ trấn Nam Dương Thăm bệnh tình hoàng dự thế nào Vừa đến bên ngoài phòng ngủ của chàng đã nghe tiếng rầm rầm, loãng soãn, lắp cách liên hồi Toàn là các loại ấm chán bị đổ vỡ. Gã nội thị ở bên ngoài thấy nhà vua liền quỳ xuống tiếp giá Nét mặt đầy vẻ kinh hoàng Bảo định đế gật đầu để cử bước vào Thấy đoàn dự đang khua chân mốt tay Bao nhiêu bàn ghế cùng các loại đồ dùng trên thiết Bị chàng dứt tung tóe. Hai quan thái y lẫn tránh chạy cuốn cả lên Bảo định đế tiến lại, cất tiếng hỏi
1: Dự nhi, cháu làm sao vậy?
0: Đoàn dự vẫn tỉnh táo, chỉ vì chân khí trong người đầy rẫy dường như muốn xé kịch nứt da cho tràn bớt ra ngoài. Có tay đấm chân đá, đập phá đồ đạc, mới người từ cái được một chút. Chàng cái bá phụ vào, liền gọi to Bá phụ ơi, cháu chết mất. Chàng vừa gọi, vừa dung tay, loạn xạ. Đa bạch phượng đứng một bên, nước mắt ròng rồng nói. Đại ca, sáng sớm hôm nay dự nhiên nó còn khỏe mạnh bình thường lắm Sau khi tiễn cha nó ra khỏi thành Chẳng hiểu gì sao mà tự nhiên lại nổi cơn điên Bảo Đình Đế an ủi
1: Đệ mùi chẳng nên quảng hốt Chắc là cháu nó trung độc ở dạng kiếp cầu chưa hết hạn Để chữa cho xong
0: Ông quay sang hỏi đoàn dự
1: Cháu thấy trong người như thế nào
0: đoàn dự dậm chân tình thịt kêu lên toàn thân việc chi chỗ nào cũng căng phòng lên thật là khó chịu bảo đình đế nhìn mặt và cánh tay chàng thấy không có gì khác lạ chẳng sơn chút nào câu nói đó đúng là thần tiết bất thường khiến ông không khỏi nhớ mày thì ra hôm qua nơi dạng chết cốc bằng dự bị năm cao thủ rút gần một nửa nội lực của họ vào người lúc đó thì không thấy gì nhưng sau khi tiễn phụ thông xong quay về nằm ngủ trong giấc ngủ chân khí không được dẫn lối nên chạy lung tung trong nhóm dậy luyện lăn ba di bộ mỗi lúc một nhanh chân khí liền bùng lên không còn cách nào chế ngự được bèn kêu toáng lên khiến ai nấy đều nhốn nháo một tên thái y nói
1: hải tấu hoàng thượng mạch của thái tử nhai thật mạnh dường như quyết khí quá dượng, theo ngô kiến của dị thần trích quyết cho ra bớt đi không biết có được hay không
0: bảo định đế nghĩ bụng
1: cứ thử xem sao
0: bèn gật đầu nói
1: người thử lấy bớt máu y ra
0: thái y dân mệnh mở cái hộp sành lấy ra một con đĩa đĩa là vật chuyên hút máu dùng để hút máu ứ rất tiện người bệnh lại không đau đớn gì y cầm chặt tay đoàn dự đặt miệng con đĩa vào đúng chỗ quý quản con đĩa này đặt vào tay đoàn dự Lập tức cửa quậy không chịu nằm yên Làm thế nào nó cũng không hút máu Quan Thái Y rất lấy làm lạ Phải dùng sức đè nó xuống Nhưng chỉ được một lát Con đĩa dãy lên một cái Rồi chết ngay Quan Thái Y bẻ mặt trước nhà vua Vừa thẹn vừa sợ Mùi hôi tráng nhỏ xuống tâm tâm Dựa vàng lấy con đĩa khác ra Nhưng rồi cũng bị chết như con trước Vì Thái Y thứ hai Tỏ vẻ lo lắng tâu rằng
1: cải tấu hoàng thượng thấy thử ngộ độc dữ quá Chất độc phát ra là chết cả đĩa
0: Y có biết đâu Hoàng dự đã nuốt con Mãng cổ chu cáp vào bụng Bất luận rắn rết hay giống gì độc đến đâu Cũng phải xa lánh Dù lại rắn độc nhất Cũng bị nhiết phục huống chi không để tâm thường Bảo đình đế lại càng nóng ruột tán loại
1: Thuốc độc gì mà gây gớm đến vậy
0: Một tên thái y nói
1: theo ngô kiến của thần Mạch của thái tử dường như quá nóng Ác là trung phải chất độc cực nhiệt Đó là... Đó là... gì um, thật ngu dốt
0: tên thái y kia cãi lại
1: Không phải mà thái tử âm hư thế là trung hạn Cần bốc thuốc nhiệt để điều hòa
0: Trong cơ thể đoàn dự Một bên chứa nội lực dương cương Của hoàng ly tăng nam hải ngạc thần và trung dặn cường một bên lại chứa nội lực âm nhu của dịp dị nương Hai tên thái y mỗi người một pháp Không ai nói được thực sự nó là cái gì Bảo Đình Đế thấy hai danh y giỏi nhất đức đại lý tranh luận Quan điểm lại khác hẳn nhau Đủ biết ta đọc trong người cháu mình thật quái đảm Liền đưa ba ngón trỏ giữa dạ vô danh Bàn tay phải để nhẹ nhàng lên quyệt liệt khuyết Con cháu nhà họ đoàn mạch không nhảy ở nơi cổ tay mà lại nhảy nơi quyệt liệt quyết y gia gọi là phản quang mạch hai tên thái y thấy hoàng thượng vừa ra tay đã chứng tỏ tinh thông y đạo đều cực kỳ bội phục một gã nói
1: trong bí thư có chép là người nào có phản quang mạch ở tay trái chủ về quý có ở tay phải chủ về phú nếu có cả hai bên thì đại phú đại quý bệ hạ trấn nam dương Thế tử, ba vị đều có phản hoàng mạch
0: Tên Thái Y kia liền cãi
1: Ba vị đại phú đại quý Nào phải chỉ vì có phản hoàng mạch mà nên
0: Người kia nói
1: Chứ còn gì nữa Thế tử có mạch tượng đại phú quý, Đủ biết bệnh tuy hung hiểm thật Nhưng cũng không sao cả
0: Đá kia không phục, nghĩ thầm.
1: Còn cháu nhà đại phú đại quý, tưởng không chết non
0: à. Thế nhưng y làm sao dám nói ra câu đó. Bảo định đế thế mạch cháu mình vừa nhanh vừa mạnh. Nếu cứ nhảy thế này, Thì tâm tạng làm sao chịu nổi. Ông hơi nhấn tay một chút, Định xem trong kinh mạch có gì lạ. Đột nhiên nội lực trong người tuôn ra ao ào, ào Rồi biến mất, không thấy gì nữa. Nên quản hùng, vội vàng buông tay. Ông có biết đâu, đoàn dự đã luyện được, thủ thái âm phế kinh trong bắc minh tần công mà quyệt liệt quyết là một trong những quyệt đạo của mạch này bảo đình đế vừa vận nội kình lập tức nội lực đổ vào người đoàn dự đoàn dự rung mình kêu lên ít à cha ơi người rung động mạnh run rẩy như cày xế bảo định đế lùi lại hai bước ông hỏi
1: chuyện gì cháu đã gặp đinh xuân thù ở tinh tú hải chăng
0: đoàn dự lắp
1: bắp đinh Đinh Xuân Thu biệt Nhi Không biết Y
0: là ai Bảo Định Đế nói
1: Nghe nói Y là một ông già Tiên phong đạo cốt Chẳng khác gì Người trong tranh vẽ
0: Ban dự đáp Cháu chưa từng gặp ông ta bao giờ Bảo Định Đế lại nói
1: Người này Có một môn công phu tà môn Chuyên làm tiêu quý công lợt người khác Gọi là Qua công đại pháp Có thể phế trừ được nội công cả đời tu luyện của người khác trong một lúc người trong võ lâm ai cũng ghét cay ghét đắng chào chưa từng gặp y sao sao lại học được tà môn đó quan dự vội đáp điệp như chưa chưa từng học bao giờ quá công đại pháp cùng đinh xuân thu đây là lần đầu tiên cháu được nghe nói
0: tới đó bảo định đế xem chừng chàng không nói dối nhưng sao lại quá tám nội lực của mình được? Nghĩ một chút, chợt hiểu ra.
1: Đúng rồi, chắc là đoàn viên khánh học môn công phu này, không biết làm sao mà đưa được tà môn đó vào người đoàn dự, để cho nó vô ý làm hai ta và thuần đệ. Người này đã dám xưng là thiên hạ để nhất an nhân. Quá thật, dành bất hư truyền.
0: Chỉ thế đoàn dự hai tay cào cấu khắp người, quần áo rách bươm, trên da đầy vết máu. Gắn gượng lắm mới khỏi kêu ầm lên. Nhưng miệng rên rỉ không ngừng. Đa Bạch Vượng luôn mồm dỗ con. Dự nhi à con cố chịu một chút. Lát nữa sẽ bớt mà. Bảo Đình Đế nghĩ thầm.
1: Thật là một vấn đề. Cớt nàng giải. Chỉ còn cách lên chùa thiên lòng thánh thị.
0: Ông liền bảo.
1: Dự nhi. Ta đưa con lên. bay yết mấy vị tiền bối. Thế nào các người cũng có cách chữa cho còn hết bệnh
0: bằng dự dân lời Đao bạch phượng vội vàng lấy quần áo cho con thây bảo định đế dẫn chàng ra khỏi phủ mỗi người cưỡi một con ngựa đi về hướng núi mờ mờ xa chùa thiên long nằm ở ngọn núi phía bắc dãy núi biển thương bên ngoài thành đại lý tên chính thức của ngôi chùa này là sùng thánh tự nhưng quen gọi là chùa thiên long chùa quay lưng vào núi cao đối diện là sông nhĩ tình thế thật là uy nghi chùa có ba ngọn tháp kiến tạo từ đầu đời đường tháp lớn nhất cao hơn hai trăm thước gồm mười sáu tầng đỉnh tháp đúc bằng sắt có ghi đại đường trinh quan uất trì kính đức tạo tương truyền chùa thiên long có năm báo vật mà ba ngọn tháp đứng đầu trong ngũ bảo từ xưa đến nay các vị vua họ đoàn bỏ ngôi báo quốc gia đầu phật đều quy y ở chùa này có thể nói Chùa Thiên Long là chùa của hoàng gia nước Đại Lý. Kể tất cả các chùa trong nước, thì chùa Thiên Long được tôn vinh hơn cả. Một khi nhà vua xuất gia rồi, thì đến ngày sinh nhật, con cháu đều lên chùa làm lễ triều bái. Lần nào cũng có cúng dường trùng tu. Trong chùa có ba gác, bảy ngôi lầu, chín điện, và một trăm gian quy mô thật là to lớn. Cấu trúc tinh kỳ. So với danh thắng ở Trung Nguyên, như Ngũ Đài, Phổ Đà, Cửu Hoa, Nga Mi Là nơi có chùa chiền lớn, cũng không kém gì Có điều ở mãi miền biên giới xa xăm Nên không được nổi tiếng bằng Trên đường đi, bằng dự ngồi trên lưng ngựa Được bá phụ chỉ điểm cách trấn nhiếp nội tức Đang xung đột trong cơ thể, cũng bớt khó chịu Lẻo đẻo theo được bảo định đế đến chùa Thiên Long Chùa này là nơi nhà vua thường đến nên liền đi vào ý kiến phương trượng bản nhân đại sư Theo gia thế ngoài trần tục Thì đại sư là thúc phụ nhà vua Các người rút gia không câu nệ lễ vua tôi Mà cũng không cố chấp tứ bậc trong gia đình Làm lễ tương kiếm một cách bình đẳng Bảo đình đế kể lại Đoàn dự bị diêm khánh thái tử bắt giữ ra sao Rồi chúng ta độc như thế nào Những phải tà công quá giải nội lực người khác Ông ừ, kể lại một lượt Bản nhân phương trượng trầm ngư một hồi rồi nói
1: Theo ta đến mâu đi được Ra mắt ba di sư huynh sư đệ
0: Bảo định đế đáp
1: Phiền nhiêu đến sự phân tù của các vị đại hòa thượng Thật là lỗi lớn
0: Bản nhân phương trượng đáp
1: Thầy tử còn trấn ngầm giường là người kế vị sau này Thần thế y có quan hệ đến hạnh phúc của trăm họ Kiến thức và bán lãnh người Còn trên ta một bậc mà phải đến đây hỏi tất là một việc rất khó giải quyết một mình ta không thể quyết định phải cùng với ba vị sư huynh đệ thương lượng mới xong
0: hai chú tiểu đi trước dẫn đường đi sau là bản nhân phương trượng kế đến là hai bác cháu bảo đình đế theo thụy hạt môn ở bên trái tiến dọc đi qua cửa thiên môn gác thanh đu mõm ký ký cung đấu Mẫu và cung Tam Nguyên, rồi Đại sĩ Diệm, Vũ Hoa Diệm, Bác Nhã Đài. Đến một hành lang dài, thì hai chú Tiểu không lưng đứng tránh sang hai bên, không đi tiếp nữa. Ba người theo hành lang đó, đi về hướng Tây, đến trước mấy căn nhà. Bạn dự đã từng đến chùa Thiên Long nhiều lần, nhưng nơi đây chưa từng đến. Thế mấy gian nhà đó đều làm bằng những cây thơm ghép thành, cửa nẻo cột kèo đều là những cây cắt ra, chưa lột vỏ. Thật là tự nhiên, các hẳn những điện này tường dàn máy ngoái, rực rỡ trên đường đi. Bản nhân phương trượng với mặt trịnh trọng, chắp hai tay nói.
1: a à, di đà Phật, bản nhân này có việc nghi nàng, khó vẻ giải quyết. Đến quý nhiễu ba vị sư huynh sư đệ đây.
0: Trong nhà có tiếng đáp vọng ra.
1: Xin mời phương trượng vào trong này.
0: Bản nhân với tay chậm chậm đẩy cửa cánh cửa rít lên những tiếng kéo kẹt đồ biết ngày thường ít ai lui tới hoàng dự theo sau phương trưởng và bá phụ đi vào chàng vừa nghe phương trượng bảo đến ra mắt ba vị mà trong căn nhà lại thấy những bốn vị hòa thượng mỗi người ngồi trên một cái bộ đoàn riêng ba vị ngồi quay mặt ra ngoài thì hai vị gầy đép một vị tán kiệm khôi ngô hòa thượng ở phía đông ngồi quay vào trong tường lặng yên không cử động Bảo Đình Đế nhận ra hai nhà sư gầy gò vàng giọt kia, pháp danh Bản quan, Bản Tướng, đều là sư huynh của bản nhân phương trượng. Còn người cao to kia, pháp danh Bản Tham, là sư đệ của ông ta. Nhà vua chỉ biết trong Môn ni đường Chùa Thiên Long có ba cao tăng quan Tướng Tham. Đông ngờ rằng lại còn có một vị khác, lập tức không lưng hành lễ. Ba nhà sư mỉm cười đáp lại. Nhà sư qua vào tường kia không biết đang nhập định Hay đang lúc hành công khẩn yếu Không thể phân tâm được Nên ai làm gì cũng mặc Bảo định đế biết rằng Hai chữ mâu ni có nghĩa là trầm lặng dám giả Vậy ngồi trong mâu ni đường Ít nói chừng nào thì hay chừng ấy Nhà vua tóm tắt bệnh trạng của đoàn dự Rồi ông kết luận
1: Cầu bốn vị đại đức chỉ điểm cho đường sang
0: Bản quan trầm ngâm suy nghĩ lại đưa mắt nhìn đoàn dự hồi lưu Rồi hỏi
1: nhị vị sự đệ nghĩ sao
0: Bản tham nói
1: Nếu bị tổn thất nội lực E rằng phương ngại đến việc Luyện lục mạch thần kiếm
0: Bảo định đế nghe nói đến bốn chữ Lục mạch thần kiếm bất giác giật mình nghĩ thầm
1: Hồi mình còn nhỏ Nghe già già ngẫu nhiên nói đến tổ tiên họ đoàn ta Có môn lục mạch thần kiếm Quy mãnh vô cùng Già già còn bảo môn này chỉ nghe truyền miệng thế thôi chứ chưa nghe nói vị nào luyện được môn đó thần kỳ ra sao cũng chưa bậc cao nhân nào hay biết bản tham đại sư đề cập tới chắc chắn là có môn kỳ công đó rồi
0: ôm chợt nghĩ
1: câu nói của bản tham đại sư có ý là nếu như dùng nội lực giải độc cho dự nhi thì sẽ làm trở ngại cho việc luyện lục mạch thần kim thế nhưng Chữ nhì chúng phải tà độc, tà không ức kỳ quái lạ. Nếu không, trông vào lực lượng của các vị đây thì làm sao mà trị được?
0: Nhà vua nghĩ vậy, tuy trong lòng ấy nấy nhưng cũng không mở miệng cướp từ. Hòa thượng bản tướng không nói một lời, đứng dậy cúi đầu. đôi lông mày đủ xuống, tiến vào phương vị Đông Bắc. Bản quan bản tham cũng đứng ra hai vị tiếp Bản nhân phương trượng bước vào vị trí phía Tây, ông nói
1: thiện tài thiện tài
0: bảo định đế bảo bằng dự
1: bốn vị trương lão không ngại tổn hao công lực Trừ tài giải độc cho con còn mau khâu đầu bay phá đi
0: bằng dự nhìn tần sách và cử chỉ của bá phụ cùng bốn vị tổ sư biết việc này cực kỳ nghiêm trọng lập tức phục xuống lại mỗi vị một lại bốn nhà sư mỉm cười gật đầu bảo định đế nói
1: dự nghi cho ngồi xuống xếp bàn trong lòng đừng suy nghĩ gì cả toàn thân không dụng lực nếu như đau đớn hay ngứa ngay chỉ là hiện tượng bình thường đừng có quản hốt
0: đoàn dự vâng lời ngồi xuống bắn quan hòa thượng đưa ngón tay cái bên phải ra nâng cần một chút rồi đặt lên nguyệt phong phủ sau đấy đoàn dự lực đạo nhất dương chỉ cuộn cuộn tuôn ra nguyệt phong phủ nằm cách chân tóc chừng một tấc thuộc về đất mạch cái đó Bản tướng Hoàng thượng cũng điểm nguyệt tử cung thuộc về nhâm mạch. Bản tham thì điểm nguyệt đại hoành thuộc âm duy mạch. Còn bản nhân phương trượng điểm vào nguyệt u môn thuộc sung mạch và nguyệt chương môn thuộc đới mạch. Bảo định đế điểm vào nguyệt tinh minh trên âm kiều mạch. Kỳ kinh bát mạch tổng cộng 8 đường kinh mạch. năm người để lại dương duy dương kiều hai mạch không điểm. Cả năm người đều sử dụng công phu nhất dương chỉ Dùng lực thuần dương để đẩy tà độc Tà công trong người đoàn dự Theo các huyệt đạo từ hai mạch Dương Duy Dương Kiều ra ngoài Năm đại cao thủ họ đoàn Công lực xuất phát như nhau Chỉ nghe tiếng dù dù Năm nguồn thuần dương nội lực Cùng dốc vào cơ thể đoàn dự Toàn thân chạm rung lên bần bật Vừa tựa như trời rét Được phơi ra ánh nắng Tâm người ấm áp thư thái vô cùng Bảo định đế cùng bốn nhà sư Tới nội lực của mình tuôn vào người đoàn dự Rồi biến đâu mất Không thể nào thu trở về được bằng dự chưa luyện Bắc minh tận công Đầy đủ kỳ kinh bác mạch Nhưng năm cao thủ đẩy nội lực vào Người chàng không còn cách nào khác Nội lực mỗi khi truyền tới khí hải Nơi quyệt đáng trung thì lập tức tích vào đó năm người đưa mắt nhìn nhau Trong lòng nghi hoặc Bất tình lình một tiếng quát âm âm gian dội Ta người nào người nấy u cả đi Bảo bình Đế biết đó là một công phu thượng thừa trong Phật ngôn tên là sư tử hứng. Trong thanh âm chứa được một nội lực cực kỳ thâm hậu, có tác dụng tấn áp kẻ địch, cảnh tỉnh sang mình. Bỗng nghe nhà sư quay mặt vào dách, cất tiếng nói.
1: Cường địch nội nhật hôm nay sẽ tới. Quy dành của Chùa Thiên Lòng, mấy trăm năm lung lại muôn đổ thằng nhỏ miệng còn hôi sữa trung tà trung độc gì gì hãy bỏ đó lẽ nào lại gì đi mà hào phí công lực ư ừ.
0: mấy câu nói đó đầy giáo uy nghiêm bản nhân phương Trượng bẩm
1: sư thúc dạy rất phải
0: viết lời giãy tay trái một cái năm người đồng thời lùi lại phía sau bảo định đế nghe phương trưởng gọi ông ta là sư thúc dội dàn cáo lỗi
1: dặn bôi không biết khô dinh trưởng lão ở đây chưa kịp kinh bài tội nghiệp thâm trọng
0: thì ra khô dinh trưởng lão là vị tiền bối gia giới cao nhất trong chùa thiên long diện bích đã mấy chục năm tăng chúng trong chùa chẳng ai biết khuôn mặt cật của ông ta như thế nào bảo đình đế cũng chỉ nghe tên chứ trước này chưa hề bái kiến nghe nói ông ta tu khô thiền một mình trong sông tụ viện hơn mười năm qua không ai nhắc đến lại tưởng là đá nhân tịch rồi Khu Vinh trưởng là mấy
1: Việc có khinh trọng Có quản cấp Lời ước hẹn với Đại Luân Minh Dương Của Đại Tuyết Sơn Chớ mắt là đến. Chính mình Người cũng nên biết việc này
0: Bảo Đình Đế đáp Vâng. Ông ngạc nhiên nghĩ cầm
1: Đại Luân Minh Dương trên Đại Tuyết Sơn Là một bậc phật phát quyền thầm nhưng có dây mờ rẫy ma gì với bọn mình đâu
0: bản nhân phương trượng lấy trong bọc ra một phong thư ánh vàng rực rỡ trao vào tay bảo đình đế nhà vua đón lấy cầm tay nhất thế khá nặng rất lấy làm kỳ thì ra phong bì làm bằng vàng giác mỏng trên phong bì dùng bạch kim khảm thành mấy chữ phạn thư trình sùng thánh tự trụ trì ông mở phong bì vàng ra Bên trong có một lá thư bằng vàng, giáp cực mỏng. Thư cũng viết bằng chữ phạm. Đại ý có viết. Nhanh xưa có duyên gặp được mộ dung bác tiên sinh. Cùng nhau kết nối tâm giao, đàm luận gió công đương thời. Mộ dung tiên sinh rất ngưỡng mộ lục mạch thần kiếm của quý tự. Nhưng chưa từng được xem qua, nên rất lấy làm ao ước. Gần đây, nghe tin mộ dung tiên sinh đã quy tiên, rất đội xót cương. Để báo đáp tình tri kỷ cầu xin quý tự quyển kinh đó để đốt trước mộ mộ dung tiên sinh trong ngày hôm nay sẽ đến lấy xin chớ chối từ bần tăng xin đem báo vật đến báo định, chẳng dám đến tay không dưới thư tự danh là đại tuyết sơn đại luân tự tích tử cưu ma trí chấp tay trăm lạy chữ phạm tên lá thư cũng nạm bằng bạch Kim thật là tinh tế phải là tay thợ khéo Hào phí bao nhiêu tâm huyết và thời gian Mới làm được Chỉ riêng một lá thư, một bao thư Cũng đã là một bảo vật hiếm có Đủ biết Đại Luân Minh Dương Là tay hào phóng xa xỉ đến mực nào Bảo Đình Đế vốn biết Đại Luân Minh Dương Cưu Ma Trí Là hộ quốc pháp dương của nước thổ phùng Nhưng chỉ nghe nói Ông ta là kẻ đại trí tuệ Tinh thông Phật Pháp Cứ năm năm một lần Đại Luân Minh Dương lại mở đàn giảng kinh thuyết Pháp Các vị cao tăng Đại Đức Thiên Trúc Tây Dựt đều đến chùa đại Luân trên núi Tuyết Sơn hội họp để nghiên cứu kinh điển. Sau kỳ thuyết Pháp ra về, ai cũng quan hỉ ca tụng Minh Dương. Chính Bảo Đình đế cũng đã tính chuyện thân hành đi nghe giảng kinh. Trong thư có nói, y cùng mộ dung tiên sinh đàm luận võ công kết bạn tri kỷ. Vậy thì hiển nhiên, Minh Dương cũng là một tay cao thủ võ linh. Hàng người đại trí tuệ không học võ thì thôi. Khi họ đã đi vào đường đó, Tất nhiên không phải Tây Dừa Bản nhân Phương trưởng nói
1: lục mà thần kiếm kinh Là vật chí bảo của bản tự Lại là pháp yếu môn võ tối cao Của họ đoàn nước đại lý Chính mình Tông phu tổ đỉnh của họ đoàn Hiện ở chùa Thiên Long đây người là người thế tốt Thì dù là con cháu trong nhà Cũng không thể tiết lộ Cho người biết những điều bí ẩn này được
0: Bảo định đế đáp
1: Thừa dân. Điều đó dặm bố đã biết rồi
0: Bản quan nói
1: Trong bản tự có toàn trữ lột mạch thần kiếm kinh Ngay cả chính mình chính thuận Các người cũng không biết Không hiểu sao họ mổ dung phụ tô kia lại hay được
0: Đoàn dự nghe đến đây Đột nhiên nghĩ ra trong thạch động núi vô lượng Nơi lan hoàng quốc địa Trên những giá sách trống rỗng kia Trên thẻ đại lý đoàn thị có đề Nhất dương chỉ quyết thiếu Lục mạch thần kiếm kinh thiếu Đang nghĩ thầm
1: Thần tiên tỷ tỷ Thu góp võ phổ, quyền kinh Các nhà các phái trong thiên hạ Nhưng nhất dương chỉ quyết Và lục mạch thần kiếm kinh của nhà ta Vẫn không có cách nào kiếm ra được
0: Chàng trong bụng đắc ý Nhưng cũng hơi ái ngại Vì như thế hẳn là thần tiên tỷ tỷ Không được vui lòng Bản tham tức giận ấy
1: đại luận mình dường đã nổi tiếng khắp thế gian là một việc cao tăng sao lại không thông tình lấy chút nào dám đến chùa chúng ta xin cú kinh đó chính mình của phương trượng sư huynh nên biết rằng nếu họ tử tế tất không đến mà họ đã đến là chẳng tử tế gì đây là một việc trọng đại bọn ta không tác chủ được phải thỉnh cô vinh sự thúc đứng ra chủ trị đại quốc
0: bản nhân nói
1: bản tự tuy có cú kinh đó thật, nhưng nói ra lại thêm xấu hổ bọn ta đây không hề đủ tài lực để luyện thành môn gió trong kinh cả những điều áo diệu trong kinh cũng chưa hiểu nổi cô vinh sự thúc luyện tập cô thiền cũng là một thần công của bản tự đang vào thời kỳ sắp sửa thành tựu bọn ta chưa luyện thành thần công người ngoài chưa chắc đã biết không lẽ Đại luân minh giường Ý thế không xem mình vào đâu, chẳng coi tuyệt học lúc mà thần kiếm ra gì hay sao?
0: Cô Vinh lạnh lùng đáp:
1: Y không dám coi thường lột mà thần kiếm đâu. Theo lời trong thư y rất là kinh phục mộ dùng tiền sinh, mà mộ dung tiền sinh ao ước pho kinh này vô cùng. Đại luân minh giường đã cần nhắc lâm đó y biết trong chùa này không có cao nhân siêu quần xuất chung sách quý mà chẳng ai luyện nổi để đó thật là uổng phi
0: bản tham lớn tiếng nói
1: nếu y ngưỡng mộ cuốn kinh muốn mượn về xem qua chúng ta kính trọng y là một cao tăng cửa phật cùng lắm thì cũng chỉ lựa lời từ khước thì có phải tử tế không đằng này y lại bảo lấy gì đốt đi cho kẻ đã chết rồi Thế mới đang giận Có phải y coi thường Chủ thiên lòng lắm hay sao
0: Bạn tướng thở dài nói
1: Hừ, hmm. Siêu thị không nên vì thế Mà đem lòng giận dữ Ta xem đại luận minh dương Không phải là hạng người càng rỡ đâu Có lẽ y học đòi Công tử quý trác nước ngô Treo kiếm trình mộ người xưa Đủ biết đi cực kỳ không phục mộ dung tiên sinh hỡi ơi bạn hiền đã qua đời không còn bao giờ được thấy mặt cô nhận
0: nói rồi ông chậm rãi lắc đầu bảo đình đế nói
1: bạn tướng đại sư có biết mộ dung tiên sinh là người như thế nào không
0: bạn tướng lại lắc đầu đáp
1: ta không biết song cứ suy thai luân minh vương là nhân vật như thế nào mà còn Khiêm ngưỡng cũng đủ biết mộ dung tiên sinh phải là bậc phi thường
0: nói xong ông lặng người đi bản nhân phương trưởng nói
1: cứ lợi sư thúc dự xét đoán thì thế địch lợi hại vô cùng chúng ta nếu như không luyện cho xong lục mạch thần kiếm e rằng không chừng bị người ta đoạt mất bảo kinh quy danh chùa thiên long tan ra mì khói có một điều là luyện môn thần kiếm này chủ chốt ở nội lực, không thể chỉ trong chốt lát mà nên. chính mình, không phải bọn ta thấy dựa nhì vì trung tà độc, mà thống tay không có ngàn gì đến. chỉ e, ai nay nội lực đều bị tổn hại quá nhiều, cường địch lại sắp đến, không còn đủ sức thì đối phó. xem ra. Y tuy bị trúng tà độc nặng thật Nhưng trong vòng vài ngày Không nguy gì đến tính mạng Hãy để y tịnh dưỡng ở đây mấy bữa Nếu bệnh tình có biến chuyển Chúng ta sẽ liệu cách chữa trị Chờ khi đuổi xong khe địch Chúng ta sẽ dùng toàn lực khu trục tà độc cho y Vậy Người nghĩ sao
0: Bảo định đế tôi rất lo cho bệnh tình của đoàn dự nhưng ông là người rất biết đại thể Hiểu rằng chùa Thiên Long là căn bản của họ đoàn nước Đại Lý Mỗi khi hoàng gia gặp nạn là chùa lại dốc hết lực lượng ra cứu viện Chuyển nguy thành yên Năm xưa, Giang thần Dương Nghĩa Trinh giết thượng Đức Đế xóa ngôi Trung thần Cao Trí Thăng nhờ vào chùa Thiên Long hợp sức mới dẹp yên Họ đoàn Đại Lý lập quốc từ năm đinh dậu Đời ngũ đại thạch tấn kiên phúc thứ hai Tới nay đã 158 năm Trung gian bao lần Phải chịu phong ba Mà xã tắc không bị nghiêng đổ Phần lớn là nhờ ở chùa Thiên Long Giữ vững kinh kỳ Hôm nay chùa lên vào tình trạng bất an Thì có khác gì hoàn thành gặp cơn nguy biến Nhà vua nghĩ vậy liền đáp
1: Phương trượng thật là nhân đức Giảng bôi cảm kích vô cùng Trong công cuộc đối phó Với Đại Luân Minh Dương Liệu chính mình này có thể góp được chút lực nào chăng?
0: bản nhân trầm nó một lát, Người đáp.
1: Kể ra, thì ngươi là tay cao thủ đệ nhất Trong những người hò đoàn, còn ở ngoài đời. Thêm ngươi vào chống địch, lực lượng sẽ tăng lên nhiều. Có điều, ngươi là người thế tục Mà tham dự vào tranh chấp trong chốn Phật môn Thì không khỏi bị đại luân minh dương cười Chùa Thiên Long ta không có người
0: khô Vinh bỗng nói
1: Việc luyện lột mạch thần kim Nếu cứ riêng biệt từng người Thì chúng ta đây không ai đủ nội lực làm nổi Ta đang nghĩ tới một cách học tác, Mỗi người chỉ luyện một mạch Sao người cùng ra tay Tuy rằng lấy sao địch một Có thăng cũng không thượng gió Nhưng chúng ta đâu phải thi võ tranh hùng mà là bảo kinh hộ tự dẫu có một trăm người đánh một người thì cũng được như thường. có điều chùa thiên long này tinh đi tinh lại không tìm đâu ra được sao tại cầu thủ bản lĩnh tường đường nhau chinh mình người đinh thế là dừa dặn nhưng người phải suôn tóc mặt Tăng y vào mới được
0: Trưởng lão càng nói càng nhanh cửa hồ trong lòng người phấn khởi Tuy nhiên giọng nói vẫn lạnh lùng Bảo định đế thưa
1: Chính mình này vốn có chí nguyện xuất gia đầu Phật Có điều thần kiếm bí ảo Chính mình Chưa từng thấy từng nghe Trong dạy la era
0: Bản tham nói
1: Công phu cơ bản của kiếm pháp này Người vốn đã biết rồi chỉ cần ghi nhớ kiếm pháp là đủ
0: Bảo định đế không hiểu Hỏi lại
1: Mong vườn trượng chỉ điểm
0: Bản nhân phương trượng đáp
1: Người ngồi xuống đây
0: Bảo định đế ngồi xếp bằng xuống bộ đoàn Bản nhân lại tiếp
1: Phép lục mạch thần kim Không phải là đánh kim thật Mà là dùng chỉ lực nhất dương chỉ Biến qua thành kim khí Hữu chất vô hình có thể gọi là vô hình kim khí lục mạch tức là sáu mạch trên tay bao gồm thái âm phế kinh quyết âm tâm bào kinh thiếu âm tâm kinh thái dương tiểu trường kinh dương minh nhị kinh thiếu âm tam tiêu kinh
0: nói rồi ông lấy từ phía sau bồ đoàn bản quan đang ngồi ra một quyển trục bản tham cầm lấy Mở ra treo lên tường, mặt giải vì lâu ngày nên đã vàng út. Trên đó vẽ một người đàn ông quả tưng, ghi rõ các vượt đạo, các đường kinh mạch vẽ màu đen đỏ. Bảo Định Đế là một đại hành gia về nhất dương chỉ. Phò lục mạch từng kiếm kinh này lại lấy nhất dương chỉ làm căn bản. Nên ông chỉ xem qua đã hiểu ngay. bằng dự ngồi dưới đất, thế trên trục gấm, vẽ hình người đàn ông lã thể. Nhớ đến cuốn kinh mình làm rách mất thì nghĩ thầm
1: kinh mặt tuyệt đạo, trên người nam nữ có gì khác nhau? Thần tiên tỷ tỷ, cái cũng lạ, tại sao lại vẽ hình đàn bào quá thân mà lại vẽ tướng mạo của mình là sao?
0: Giàn xem ra có điều gì không ổn. Dường như thần tiên tỷ tỷ muốn đem sắc đẹp để dụ dỗ người ta, khiến người ta không thể công luyện thần công ghi trong đó. Mình trong lúc thần tí mơ hồ làm mỹ quái cuốn kinh, không chừng lại làm tiêu tan một trường kiếp nạn. Có điều nếu nghĩ như thế thì quả là kinh mạng thần tiên tỷ tỷ nên chỉ thoáng qua trong đầu rồi thôi không dám nghĩ ngợi thêm nữa bản nhân nói
1: trên mình người làm chúa tể nước đại lý việc cải trang chỉ là quyền nghi nhất thời nếu để đối phương khám phá ra thì thật là tổn hại đến quốc thể được bề nó mất bề kiệt nhà ngươi tự quyết định đến cửa phật đạt cho nhà ngươi pháp hiệu bản trần
0: bảo định đế chắp tay đáp
1: ta ơn sư phụ đã ban pháp dành cho
0: trong phật môn không kể đến giai giới ngoài đời bản nhân phương trưởng tuy là túc phụ của bảo định đế nhưng bảo định đế được cô dinh thế độ nên thành sư đệ của bản nhân cái đó bảo định đế đi thay tăng bào tăng hải biến ngay thành một vị cao tăng khu dinh đại sư lại nói
1: không chừng Hôm nay, Đại Luân Minh Dương sẽ đến. Bản nhân, ngươi đem những bí ảo trong lột mạch thần kim truyền cho bản trận.
0: Bản nhân đáp. Thưa dần. Ông chỉ vào đồ hình về kinh mạch treo trên tường, nói.
1: Bản trận sư đệ, trong sáu mạch đầy, người truyền tập thủ thiếu dương tam tiêu kinh mạch. Trần khí từ đan điện chạy vào các quyệt nơi cánh tay và dài. Từ thanh lãnh huyền Đến quyệt thiền tỉnh Nơi khỉu tài Sau đó chạy tới tứ độc Tam dương lạc Hội tông Ngoại quang dương trị Trung chữ dịch môn Ngân tụ trần khí Từng ngón tay vô danh Theo quyệt quang sung Mà phóng ra
0: Bảo định đế y theo lời giảng vận động nội lực từ ngón tay vô danh Phát ra những tiếng dù dù kim khí từ việt quang xung dọt ra mãnh liệt. khu danh đại sư vui mừng nói:
1: nội lực của người không phải là tầm thường. kim pháp này tùy biến áo khôn lường. song khi kim khí đã thành hình thì có thể tùy ý mà vận dụng bản nhân nói: cứ theo bản ý của lục mạch thần kim thì phải do một người cùng xử cả sao mạch kim khí. có điều bây giờ là thời mạt thế gió học suy gì không có ai nội lực đủ hùng hậu để làm chuyện đó chúng ta đành phải sao người chỉ ra sử dụng sao mạch kiếm khí sự thúc chuyên luyện thiếu thường kiếm ở ngón cái ta luyện thương dương kiếm ở ngón trỏ bản quan sư huynh luyện trung sung kiếm ở ngón giữa bản trần sư đệ luyện quang sung kiếm ở ngón vô danh, quán tướng sư huynh, luyện thiếu xung kiếm ở ngón Úc, quán tham sư đệ, luyện thiếu trạch kiếm ở ngón Úc, tay trai. Việc không thể trì quán được nữa, chúng ta bắt đầu luyện ngay là vừa.
0: Phương trưởng nói xong, mở hết sáu bức hình đồ, treo lên bốn bức tường. Hình vẽ thiếu thương kiếm ngay trước mặt cô Vinh Đại Sư. Trên đồ hình nào cũng vẽ vô số đường ngang đường dọc khác nhau, đường dòng tròn, đường cánh cung. Mỗi vị đều theo đồ hình mà chăm chú luyện đường kiến khí của mình. dân ngón tay nào, điểm nào dạch lên không? Hoàng dự lên lén ngồi lên, lại thấy chân khí trong người dân càng. So với khi trước còn tệ hại hơn nhiều. Thì ra Bảo Định đế cùng năm nhà sư chùa Thiên Long lại đem một lượng nội lực đáng kể truyền vào người chàng. Nhưng chàng thấy bá phụ và những người khác đang định thần Dụng công luyện kiếm khí Nên không dám lên tiếng Sợ kinh động mọi người Chàng ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu Thế trong người càng thêm bất cứ buồn tẻ Ngẫu nhiên nhìn lên đồ hình giả Kinh mạch treo trước mặt khôn viên đại sư Chàng coi một ngồi Bỗng thấy cánh tay phải của mình Giật giật liên tiếp Tưởng như có con gì ở trong da thịt Muốn chui ra ngoài Nơi con giật muốn chui ra đó Chính là việc khổng túi ghi trên đồ hình Đường Kinh Mạch Thủ Thái âm Tết Kinh Chàng đã từng luyện qua Những việc đạo trên tường giống hệt những việc ghi trên hình người đàn bà Quả Tân Nhưng phương hướng thì không giống Chàng nhìn theo một đường dây đỏ trên bức giả Từ việc khổng túi đến quyệt đại Uên Nhảy trở về xuất đạch Vừa chạy xuống dưới tới việc ngư tế Tuy chạy ngược chạy xuôi Nhưng luồng chân khí tả sung ngũ đột trong cơ thể vẫn thuận theo tâm ý, chạy ngược lên đến ốc tay rồi chạy thẳng lên cánh tay. Chân khí thuận theo kinh mạch mà vận hành. Toàn thân chàng đang bức rứt khó chịu, bỗng nhiên trở nên khoan khoái. Chàng chuyên tâm ngưng khí, đem luồng chân khí chuyển vào huyệt Đãng Trung. Thế nhưng, kinh mạch vận hành không giống như ở người đàn bà khỏa tên trên bức trục gấm, nên luồng chân khí này không dễ dàng chạy vào huyệt Đãng Trung. Một hồi sau chàng không chịu nổi được nữa Phải kêu lên mấy tiếng ừ, Chào à. Bảo định đế chợt nghe tiếng la cấp bách Dội hỏi
1: Dữ gì con làm sao vậy bằng dự đáp Cháu thấy trong người không biết bao nhiêu luồng chân khí Đang chạy nhộn lên không thể chịu nổi Cháu theo các sợi đỏ trên bức hình Của Thái Sư Bá Để đưa khí về quyền đáng trung Nhưng cháu ơi quyền đáng trung Càng lúc càng đầy ứ Không đưa thêm vào được nữa Cháu, cháu, quyết đánh tung của cháu muốn nổ tung ra.
0: Các bạn thân mến, như vậy diễn biến cuộc gặp gỡ với Cưu ma trí diễn ra tiếp sau đó như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM91MH của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.